práctica que se llama uh, ayudas ministeriales. Y hemos tratado varios temas al respecto y hoy quisiéramos continuar con lo mismo. Ya también, hoy estoy probando cómo están los que están asistiendo, porque eh, no, hoy no les avisé. Primera vez que no les aviso porque quería ver cómo está la responsabilidad de cada uno, si lo apuntaron, si están pendientes. Y ahí es donde también estoy viendo yo algunas cosas. Pero bueno, eh, como sabe, este, el concepto bíblico de ayuda ministerial que encontramos en la era patriarcal, en la era de los jueces, en la era de la monarquía, tiempo de los reyes, en la era de los profetas del Antiguo Testamento, en la era del ministerio apostólico, que es la iglesia judía y la iglesia cristiana. Y si se recuerda, vimos que en esto habían dos siervos que son como una figura de ayuda ministerial y los cuales son Eliezer, en, especialmente en la era patriarcal, que significa Dios es mi ayuda, que era siervo de Abraham. Y también está José, que era el, significa Dios añade o él añade, que era siervo de Potifar. Entonces, para que podamos hacer esto, voy a hacer un pequeño resumen, pero es un pequeño resumen para que nosotros podamos verlo. Pero antes de hacer el resumen, déjenme orar para que le pidamos al Señor su ayuda. Amado Padre, queremos pedirte, por favor, la ayuda de tu Santo Espíritu, Señor. Esa unción magisterial, Señor, esa unción apostólica, profética, evangelística y pastoral, Señor, para que podamos explicar tu palabra para que podamos enseñarla, para que podamos impartirla y para que lo que tú tienes para nosotros lo podamos dar, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias, Señor. Amén. Entonces, si se recuerda, vimos que Eliezer y José son en alguna medida como una figura de ayudas administrales, pero en la parte administrativa. Pero también vimos que Josué es como una figura de una ayuda ministerial en la esfera espiritual. Entonces, repasemos brevemente lo que cada uno de ellos es. Vimos que Eliezer significa Dios ayuda, o sea que él es una ayuda. Vimos que estaba circuncidado juntamente con su señor, que era Abraham. Tenía permanencia porque era alguien que tenía mucho tiempo de estar en la casa de su señor. Era alguien que adornaba a la novia. En este caso adornó a la novia de Isaac, que representa a la iglesia. Escoltó a la novia de regreso a la casa del padre, a la casa del amado. El siervo también es alguien que eh, vimos en, en el caso de Eliezer, en una parte administrativa que explica y entrega cuentas de lo que pasa dentro de la obra, de, dentro de, en este caso dentro de la obra del Señor. El siervo también va a la guerra juntamente con su siervo Abraham. Vimos también en el caso de José que este hombre, una característica de él como administrativo es que era obediente a pesar de las circunstancias. Porque el problema es que mucha gente es obediente, pero mientras todo camina bien. Pero cuando hay problemas, ahí es donde la cosa se viene a poner complicada, donde la gente no comparte necesariamente lo que el pastor dice o lo que el pastor piensa. Pero si se lo muestra a través de la Escritura y no es obediente, entonces hay un problema. Pero entonces aquí vemos que este hombre, a pesar de las circunstancias, era obediente. No nació siendo siervo, pero se volvió un siervo fiel. Fue fiel en las responsabilidades, a pesar de que era 
circunstancias muy adversas como esclavo, como administrador, como alguien que estaba preso. Vimos también que fue un administrador y un mayordomo de la casa, de la iglesia, se puede decir, y guardó los límites que le marcó Potifar. A pesar de las decisiones injustas, eso no significó que en el corazón de él guardó algún rencor. Estuvo bajo varios supervisores, eh, por ejemplo, estuvieron los hermanos, Potifar, el jefe de la cárcel, el faraón. O sea, que fue tratado desde diferentes ángulos porque entendió que ese era el plan de Dios. También vimos que le dio la gloria al Señor en cada momento. Ahora, miremos a Josué. Josué, eh, vimos que fue a la guerra juntamente con Moisés. Él no se quedó mientras Moisés andaba en la guerra. Él no se quedó en casa. Él fue juntamente con Moisés. También vimos que el carácter fue cambiado por Moisés. Fue Moisés el que le cambió el nombre. O sea que la ayuda ministerial tiene que dejarse cambiar el carácter, el nombre, a través del de trato, a través del cuidado, de la supervisión. Vimos que subió al monte, o sea, a, juntamente con Moisés, no se quedó abajo en la parte terrenal, sino Moisés subió, y imagínense, 40 días y él se mantuvo ahí. Vemos que él tenía una perseverancia y una constancia en el tabernáculo de eh, Moisés. También vimos que daba un buen informe a la congregación, no un mal informe, no desanimaba al pueblo. También vemos que Josué era un hombre espiritual, porque la Biblia dice que el Espíritu del Señor estaba sobre él. Vemos a este hombre también como alguien fiel al Señor primeramente y luego, en este caso, al ministro que era Moisés. Vemos también que Josué operaba, imagínense hermano, qué tremendo, bajo la sabiduría y bajo la autoridad de Moisés. Y vimos que también Josué era un ejemplo para su casa, no solamente en la iglesia, no solamente en el pueblo, sino también en su casa. Entonces, esto es lo que podemos ver. Entonces, vimos parte de la era patriarcal, vimos en la era de los jueces a uno, pero nos falta, eh, por ejemplo, de ahí nos falta Samuel. Y hoy vamos a tratar a Samuel y yo quisiera que tratáramos también a uno de la monarquía. Entonces, hoy me gustaría tratar dos ayudas, bueno, realmente tres ayudas ministeriales, los cuales son el profeta Samuel, que era parte de los jueces, el Aitofel, que era este también este, era un consejero de David, el rey David, y tal vez si nos da tiempo miramos a Judas. Y entonces, en base a esto, me gustaría eh, ver, hacer un, eh, tratar un tema con ustedes que se llama integridad de una ayuda ministerial. La integridad de una ayuda ministerial. Como sabe, vamos a tratar varios temas. Ya creo que ya de alguna manera en estas dos enseñanzas que dimos, de alguna manera, aunque no traté en todos los detalles, pero ya generalicé de lo que es una ayuda ministerial. En ese aspecto no debería ser un problema para nosotros. Pero ahora yo necesito ver todas las esferas en las que se mueve una ayuda ministerial. Y entonces una de las esferas que es importantísima, no sé si sea la más importante, pero es una de ellas, es la integridad. 
¿Por qué es, tanta la, es tan importante la integridad? Por la posición que él o ella, porque una ayuda ministerial puede ser un varón, pero también puede ser una mujer, que él o ella ocupan eh, en el ministerio, en la casa del Señor. Por ejemplo, María también era una ayuda ministerial, pero por eso digo, no estamos tratando a todas, pero estamos tratando, eh, creo, al, de alguna manera, los que hay muchas cosas que debemos de ver, aunque deberíamos de haberla visto a ella, porque ahí hay detalles muy importantes de ella. Pero bueno, pero tal vez lo tratamos después. Entonces, Normalmente una ayuda ministerial tiene que tener integridad porque ellos conocen al ministro, o sea, al pastor, fíjese, mejor que los demás, por decirlo así. O sea, que ellos le han visto sus pies de barro. Ellos les han visto las áreas que tal vez en alguna medida son una debilidad, en las, las que tal vez están en proceso, pero aún están... En, en, en un ministro, porque eso no lo podemos evitar, ninguno ha llegado a una estatura como la estatura de Cristo, vamos y estamos corriendo, pero el que está cerca, en este caso una ayuda ministerial, sí sabe y conoce muchas de estas cosas, porque si una ayuda ministerial no conoce a su pastor, no es ayuda ministerial, ¿por qué? Bueno, sí puede hacer ayuda ministerial, pero entonces el problema es que si no lo conoce, y no lo llega a amar, cuando le ve un error, lo que va a pasar es que se va a decepcionar. Y lo que va a pasar es que se va a ir. Entonces ellos pueden ser una ayuda muy especial, porque se pueden eh, ser como un bálsamo para el ministro, para el pastor. Pero también se pueden volver un serio problema. Entonces cuando hay una falta de integridad, hay una deshonestidad, que no es agradable y puede traer consecuencias a la vida de un, de, de un ministro, a la vida de una congregación. Esto lo vemos en la Biblia en muchas maneras y quiero contarle, por ejemplo, una historia. Eh, para que usted vea lo menester que es y lo importante que es, porque si no puede traer problemas serios a la iglesia. Fíjese. Hace algunos años, siendo ya pastor, tuve una ayuda ministerial. Y por eso le digo que es importante la integridad. Y en una ocasión yo estaba hablando de un tema um, con respecto a lo que era la amistad, compromiso y matrimonio. Y quise hacer algo con una pareja anunciando, en este caso, la amistad. Que tal vez la amistad no se debe de anunciar, lo que se debe anunciar tal vez ya es el compromiso, pero lo hice. Sentí en mi corazón hacerlo y lo hice. Y al tiempo me entero yo por uno de los muchachos que uno de mis ayudas ministeriales le estaba diciendo, yo no sé por qué el pastor te dijo eso, si eso no dice la Biblia, eso no es lo que enseñan en Ministerio de Benecer. Y ¿sabes qué? Te voy a, a mandar enseñanzas, te voy a mandar inclusive videos para que puedas darte cuenta que el pastor está equivocado. Pero quien le estaba diciendo eso era una ayuda ministerial, se lo estaba diciendo a una persona que es un miembro de la iglesia. Entonces imagínense, pero gracias al Señor, que el Señor siempre permite que nos demos cuenta de algo. Y entonces me entero yo y le dijo, ¿de veras eso te dijo? Pero como yo sé que la gente a veces este, miente y a veces quiere hacer ver mal a alguien. Entonces digo yo, 
bueno, ¿sabes qué? ¿Estarías dispuesto a que yo te confronte con el hermano o con la hermana o con el matrimonio y puedas ver si es cierto lo que me estás diciendo? Sí, me dijo, no hay ningún problema. Ok. Entonces llamé en este caso a la pareja y le dije, hermanos, esto y esto y esto está pasando, ¿ustedes hicieron eso? No. Me dijeron que no, me mintieron, hermano. ¿Están seguros? Porque esto y esto pasó con tal y tal y tal persona. No, nosotros no fue lo que quisimos decir y todo eso. Entonces, como ya dije el nombre, entonces la persona comenzó a decir que no, pero que ellos no habían dicho eso. Y entonces llamó a la persona y le digo, ven, hermano, los hermanos te dijeron esto y esto y esto y esto. Y me dice él, sí, delante de ellos. Se quedaron callados, no pudieron decir nada. Lo tremendo de esto es que me estaban mintiendo, no diciéndome la verdad, o sea que no me respetaban. Dos, ah, estaban moviendo, moviéndome debajo los cimientos sin yo darme cuenta. Y Dios, gracias, me, gracias a la honestidad de la persona que se acercó, me di cuenta. Pero lo que le quiero decir yo es que eso es una deshonestidad. No es correcto. Por ejemplo, una ayuda ministerial, si yo en caso comparto algo, hermanos, yo no quisiera equivocarme. No digo que no me pueda equivocar. Si me equivoco, yo espero que la ayuda ministerial se acerque y me diga, pastor, yo veo esto. Creo que eso, según lo que hemos entendido, no es así. Ya, o oh, perdón, no lo había visto y entonces yo lo voy a aclarar a la iglesia o lo voy a aclarar en su momento. Pero ¿cómo es eso que la persona se acerca con alguien a tratar de decirle que eso no es así. Perdóneme, pero eso es una falta de integridad de una ayuda ministerial. Ahora, le cuento todo esto, porque luego entendí que en parte fue mi error, porque el día que yo llamé a las ayudas ministeriales, yo no me senté con ellos para decirles estas cosas. Por eso es que ahora estoy empezando enseñando, porque me di cuenta que por no enseñar, esto fue lo que pasó. Y por eso es que ahora, antes de poner una ayuda ministerial, yo quiero hacerlo. Porque, como dice la Biblia, el que va a construir una casa, primero tiene que ver si tiene para poderla costear, si está con la capacidad de hacerlo. Entonces, el que va a hacer una ayuda ministerial en algún futuro, que sepa que estas son parte de las cosas que debe de tener. No puede... Él, o sea, si él piensa de otra manera y el pastor piensa, el pastor no se puede adaptar a la... Ayuda ministerial, es la ayuda ministerial la que se adapta. Sí, pero es que en la iglesia lo hacíamos así, no importa. Cada iglesia tiene cosas que son propias de su iglesia. Entonces, es menester que nosotros sepamos esto. Si no, esto nos puede llevar a serios problemas. Entonces, en el ministerio se dan cosas como estas, pero Dios nos libre a usted y a mí, a la gente que anhelamos servirle al Señor, porque yo creo que hay un deseo de servirle, de que caigamos en esto, porque esto lo vemos en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Entonces, para empezar, una de las cosas que tenemos que ver es primero entender qué significa integridad. Por ejemplo, ¿qué es integridad? Esta es una de las cosas para que estemos en la misma página, para que vayamos a lo que significa integridad. Entonces, primero, como siempre, me gusta ir primero a la parte de lo que es el concepto secular para tener una idea general de lo que es dicho concepto. Entonces, integridad, según el diccionario, deriva del adjetivo integer, que significa intacto, entero. No tocado. Fíjese que esa palabra entero la habla la Biblia también. 
no, o, o no alcanzado por un mal. O sea, que es algo que no ha sido alcanzado, que no se ha dejado tocar por el mal. Entonces, observando las raíces de este adjetivo, este se compone, como ven su pantalla, del vocablo in. La parte in significa que no. Y, la parte, y el otro término es tanguere, que significa tocar o alcanzar. O sea, que no ha sido tocado o no ha sido alcanzado, en este caso, por algo malo. En otras palabras, eh, por lo tanto, la integridad es la pureza original, que es sin contacto o contaminación con un mal o con un daño, ya sea a nivel físico o a nivel moral. Entonces, aquí vemos la perspectiva de una manera secular, pero yo lo que me gusta es ir a la parte espiritual, porque yo lo que quiero siempre es ver lo que el Señor dice con respecto a la integridad, porque esto de alguna manera es más claro para nosotros, porque a veces los diccionarios están un poquito distorsionados, porque ellos no quieren entrar en una parte religiosa, pero cuando vemos la Biblia, entonces, a lo que tenemos que ir es a las palabras originales, y las palabras originales son el griego, son el hebreo, son el arameo. Entonces, por eso es que tenemos que ir aquí. Entonces, para que vea más o menos esto. Por ejemplo, la palabra integridad tiene, como usted lo puede ver acá, varias palabras que se usan para lo que es integridad. Por ejemplo, integridad significa uh, sin defecto, o sea que no hay una mancha. Significa integridad, significa completar, significa quieto, estar completo. O sea, lo que eh, se recuerda que la parte era también estar, era entero o lleno, porque lo que pasa es que cuando algo está entero, entonces significa que está lleno, significa que no da lugar para algo más. Por eso el Señor dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque si no lo amamos con todo, entonces una parte de nuestro corazón va a terminar amando otras cosas. Y si no nos damos cuenta, el amor hacia el Señor comienza a decaer y comenzamos a amar otras cosas. Por eso la Biblia dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque el amor del Padre es otro amor. Entonces, el amor, el, la integridad tiene que ver con llenura, tiene que ver con sin defecto, tiene que ver con reposar, tiene que ver con completar algo que está completo, tiene que ver con rectitud, tiene que ver con, um, eh, con santidad también. Entonces, miremos este, eh, entonces lo que quería mostrarles es las palabras bíblicas y vamos a ver algunas de ellas, pero no me voy a concentrar mucho en ellas. Por ejemplo, déjeme mostrarle un versículo. Josué capítulo 24, versículo 14. Ahora pues, temed al Señor. Ahora mire que dice, servirle con integridad. ¿Y, y, y, y a qué va vinculada la integridad? Con la, y con fidelidad. O sea que la integridad va asociada, está vinculada con la integridad. O sea, con la fidelidad. O sea que una persona que no se deja alcanzar por el mal, que no permite que nada entre ajeno a lo que es de Dios, entonces lo que va a pasar es que va a mantenerse sin mancha y con fidelidad. Dice, y, y, y porque si no tiene integridad, va a ser una persona que le va a servir, pero va a tener dioses en su corazón. Entonces, una persona, mire, el Señor lo dijo de esta manera. Un siervo no puede servir, ¿qué dijo? A dos señores. 
No puede. No es correcto. Porque la misma Biblia dice, le será infiel a uno y amará al otro. Y eso no quiere el Señor. Entonces, por eso es que es importante la integridad en el servicio. Entonces, vamos a analizar a tres hombres que traicionaron a su cobertura o a su autoridad superior. Primero vamos a eh, 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 analizarlos a estos, porque primero tenemos que ver la parte incorrecta para luego comenzar a ver, en el caso a Samuel, a David, para que veamos qué es una, eh, una, perdón, una ayuda ministerial de una manera correcta, porque ellos fueron en su momento ayudas ministeriales. En el caso de Samuel fue ayuda ministerial de Elí, y en el caso de David fue ayuda ministerial de Saúl. Y esto está bien claro y se lo voy a mostrar con la Biblia. Pero entonces, miremos el primero. Bueno, le voy a mostrar primero los tres para que tenga una idea. Absalón, su carácter, su nombre significa padre de la paz. Es una ayuda, es un siervo es, y es hijo de David. Mire, pues tiene tres. Es una ayuda, es un siervo y también es un hijo. O sea, que fue alguien que alcanzó una estatura dentro del de gobierno. ¿Pero qué pasó? Traicionó robando el corazón del pueblo. O sea, que se ganó al pueblo a espaldas y a escondidas del de rey David. El carácter de él se lo puso Dios para que pudiese ser una ayuda correcta. ¿Pero qué pasó? Las raíces de amargura en el corazón de Absalón, porque lo vamos a, a, a indagar, lo llevaron a involucionar su carácter y llamamiento. Es que ese es el problema. Cuando una ayuda ministerial no ha sido sanado su corazón por problemas que han pasado, el problema es que aunque tenga un llamamiento genuino, aunque tenga dones genuinos, esto lo puede llevar a involucionar. Esto fue lo que pasó con Absalón. Hasta tal grado, hermano, qué tremendo. Cuando hay una raíz de amargura y no se ha solucionado y está ejerciendo una función, esto lo llevó a traicionar de una manera tan baja robándole el corazón del pueblo de una manera astuta y todo esto fíjese qué tremendo, porque cuando hay una falta de integridad una de las cosas que hay es que todo se hace a espaldas a espaldas de David y esto es bien triste porque el fruto no es bueno porque él comenzó a hacer todo a espaldas de David, cabal él se ponía bueno, eso lo vamos a ver, se ponía, antes, haga de cuenta que el palacio era grande, él se ponía en la puerta y obvio que el rey tenía que tomar decisiones y alguno tenía que favorecer y al otro le tenía que decir, no, tú tienes que pagarle. Y él lo que hacía es que en la puerta estaba y a los dos le decía, si yo fuera rey, entonces yo te haría justicia y yo te haría justicia, a todos les haría justicia, pero esto era incorrecto porque aún al, al que había cometido una falta, él le había sido justicia. Él lo que quería era que el rey le dijera que lo justificaba, aunque estuviera mal. Y de esta manera, por eso es que es importante que usted vaya, mire, por eso es que una ayuda ministerial, ahorita yo no puedo explicarle todos los detalles de Absalón, pero yo asumo que una persona que quiere optar por ser una ayuda ministerial, una persona que la Biblia dice el que quiere obispado, buena obra desea. No debería de explicarle quién es Absalón, porque para todos nos debería ser muy claro si hemos leído la Biblia de una manera general. 
Entonces, todo esto lo hizo a espaldas y usted sabe que se unió a Itofel, el cual también estaba amargado. Porque una persona amargada, ¿sabe qué, qué es el problema? Atrae a los que están en su misma condición. Entonces, Absalón estaba amargado y Aitofel estaba amargado. Los dos se juntaron y hermano, hicieron desastres. Entonces, esto lo llevó a una traición de grandes magnitudes al tal grado que Absalón se sobrepasó en los límites. Se llegó a meter con las esposas y las concubinas del rey David. Y era su padre, no solo por cobertura paternal, sino era su padre en el aspecto de que era hijo biológico de David. Mira hasta dónde puede llevar la, la amargura del corazón de una persona. Entonces, luego vamos a ver brevemente a Itofel. Itofel es un hermano que significa hermano, mire qué tremendo hermano, significa hermano de la locura. Insensatez significa, él fue un consejero íntimo del rey. Algunos creen que a él se refiere cuando el David está diciendo en uno de los álmonos, tú íntimo amigo, me traicionaste. Entonces, ese era un íntimo consejero del rey. Este traicionó aconsejando al hijo de David, Absalón, a rebelarse en 2 Samuel 15, 31. Ahora, lo tremendo es que él le, mire qué tremendo, hermano, le estaba diciendo a otro a que se rebelara en contra del consejo. Qué tremendo, del rey David. O sea, cuando alguien comienza a aconsejar a alguien que se revele en contra del consejo de un pastor, cuidado, hay pistas, hay, hay cositas ahí que no están bien. Y eso hay que tener cuidado. Este autofel tuvo un problema serio con David. Luego vamos a verlo. Él se metió con Betsabé y Betsabé era su nieta. Y cuando David mató a Urias, por decirlo así, Urias era su yerno. Entonces esto no le gustó y esto fue lo que lo llevó a traicionar a David de una manera muy fea. En Guatemala decimos muy gacho. El otro, Judas. Imagínense, y ahí tenemos, es que no, ahí tenemos varios, pero, eh, por ejemplo, voy a ver si incluyo también, para que vean que también hay mujeres, eh, si incluyo también a María, la hermana de Moisés. Judas, a su forma griego eh, es, es Judá, perdón, Judas es la parte griega, Judá es, la, es el nombre hebreo, él significa celebrado, o que él, que el Señor sea celebrado, era también una ayuda ministerial del Señor Jesús, que era un apóstol, pero al principio él fue un discípulo. Y él traicionó vendiéndole. Entonces uno traicionó robándose el corazón del pueblo y, metiendo, y, 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 y no respetando los límites. Otro traicionó haciendo que el hijo se rebelara en contra del padre y otro traicionó vendiéndolo. Entonces vemos que en el caso de Judas, el carácter de él era muy hermoso, era un hombre de alabanza, un hombre de adoración, pero terminó, hermano amado, traicionando a su Señor. O sea que hubo una involución en su corazón, porque aquí cada uno de ellos fue diferente. La codicia y la avaricia lo cegó hasta el punto de perder y distorsionar el llamado que el Señor le había dado desde el inicio. Otro, esto lo hizo también a escondidas. O sea, que una persona que traiciona, 
todo lo hace a escondidas. Acuérdense que él habló con los sacerdotes a escondidas del Señor. Y fíjese, al principio, él estaba solo traicionando al Señor. Pero cuando la traición ya no la arregló, el mismo enemigo se metió en él. Y entonces la traición se volvió más fuerte. Porque lo que pasa es que así como Absalom estaba solo, pero vino a Itofel como un, una figura del enemigo y lo acompañó y ahí se hizo fuerte la conspiración. Judas vino a través del bocado, entró la traición y se hizo fuerte la traición. Ahora fíjese, qué tremendo. Cuando usted comienza a examinar, y por eso quiero examinar a estos tres, a estos tres, los tres estos murieron colgados. Los tres. Los tres murieron entre el cielo y la tierra. Tanto Absalón, tanto Aitofel, como tanto Judas. O sea que la traición los llevó a una condición tan lamentable que terminaron quedando en el aire. Y en el aire el enemigo hizo destrozos con ellos. Los, voy, los vamos a ver, porque les voy a enseñar algunas citas, pero no, no en este momento. Por eso es que debemos de pedir al Señor que nos guarde. Una persona que opta por servir en la casa del Señor, debe de entender esto, para que nos guarde en este camino y evitemos que caigamos en una condición, porque imagínense, haber laborado sirviéndole al Señor a través de un ministro, y llegar a una condición de esta, esto es muy triste, muy, muy triste. Porque la verdad que como ellos eh, terminaron, no es nada agradable. Y esto, si usted ya leyó la Biblia, sabe de lo que estoy hablando con respecto a estas personas, que no puedo entrar en tanto detalle. Pero entonces yo quiero que empecemos con el primero. Y me voy a quedar hoy en el primero. Absalón significa... Padre de la paz. Mire el llamado de él. Porque el nombre significa el carácter de una persona. O sea que este hombre era un hombre de paz. Lo que lo arruinó fue la amargura. Ese fue el problema, la amargura. Pero hay otra cosa que yo le quiero enseñar. Porque, mire pues, hay cosas que a mí me han afectado en mi caminata. Pero que son toda mi responsabilidad de lo que yo he hecho pero hay otras cosas que vienen desde muy atrás que ambas cosas si no las arreglamos se pueden unir y pueden hacer estragos y yo quiero enseñarle estas dos cosas de acuerdo a cómo la escritura lo deja ver déjenme enseñarle por ejemplo miremos primero a Absalón segunda de Samuel capítulo 3 versículo 2 al 3 en la versión de las Américas a David le nacieron hijos en Hebrón. Estos fueron sus primeros hijos, de sus primeras siete mujeres. Su primogénito fue Amón. Mire qué tremendo. Y este Amón violó a su hermana, padre. Ese fue el problema. Ahí inició todo. Hijo de Ainoam, la jezreelita. El segundo, Kiliab de Abigail, viuda de Naval de Carmel. El tercero, Absalón, hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús. Entonces, él era el tercer hijo de David, era hijo de Maaca, hijo de Talmai, rey de Jesús. 
Déjeme mostrarle ahorita algunas cosas con respecto a, a él en una pequeña gráfica. Por ejemplo, el primero, ya, ya vimos que el primero era Amón. Amón era el primero, era el primogénito. Pero el problema es que aquí dice que David nunca, nunca los contrarió, nunca les dijo esto está mal. Eso dice la Biblia. Que me perdone el hermano David, pero así dice la Biblia. Entonces, Absalón tenía, fíjese pues, ahora, ahora vamos a ver el origen, vamos a ver de dónde viene todo o parte de esto. Hay una parte que es la responsabilidad nuestra, pero hay otra parte que viene de atrás. Por ejemplo, Absalón era hijo de Maaca y Maaca lo que significa es opresión. O sea que esta mujer, su carácter era alguien que oprimía. Alguien que oprimía de una manera incorrecta y ella tenía otro que era que venía de alguien que significa alguien que abre surcos, que hiere, que hiere como un labrador que pasa en el alma de la gente, que está abriendo surcos, pero no de la forma positiva, sino hiriendo, labrando, dejando huellas en una persona. Y el otro, el rey Jesús, su nombre significa puente. O posesión, o sea que esto venía de mucho más atrás. Entonces, Absalón tuvo dos partes que lo influyeron. Una que es un origen ancestral y otra que fueron sus responsabilidades. Pero ambas contribuyeron para que a él le afectaran. O sea que una ayuda ministerial tiene que tener estas dos cosas arregladas. Si no las tiene, tarde o temprano va a tener problemas. Y el problema es que pueden ser serios problemas. Por eso yo quiero mostrárselo hoy. Entonces todo tiene un origen. Y la Biblia nos deja ver algunas pistas donde posiblemente inició todo para la conducta de Absalón. Entonces déjenme comenzar a verlo, por favor. Por ejemplo, el nombre de Absalón, el nombre de Absalón en hebreo aparece 109 veces. Realmente son 108, porque una aparece en un título. En sí no es en los libros en sí, sino en un título. Aparece 102 en el libro de Segunda Samuel, tres en el Primera de Reyes, una en Primera de Crónicas, dos en Segunda de Crónicas y uno que es, el, es un título, que no, no es ni siquiera la Biblia en sí, sino es un título que aparece en la Biblia, en el Salmo número 3, aparece. Pero déjenme comenzar a ver algunos detalles. Mire, el nombre de, Asab, de Absalón en el Antiguo Testamento aparece 108 veces, más una vez que aparece en el título del Salmo 3, son 109 veces en total para que tenga más o menos una idea de cómo es. Pero aquí es donde yo quiero que usted comience a ver algunas cosas que son importantísimas de una ayuda ministerial. El nombre de Maaca, la madre de Absalón, aparece en el Antiguo Testamento 18 veces. Fíjese qué tremendo. El nombre de Maaca, que era la madre de Absalón, aparece 18 veces. Y el número 18 es... Un número de iniquidad, de maldad. Padre. Eso es lo que significa el número 18. Y si usted agarra, fíjese qué tremendo. Si usted agarra las 108 veces que aparece el nombre de Absalón en la Biblia, te suma 
10, bueno, déjeme, para que 10 más 8, porque esa es la, la gematría, le da un total de 18. Mire qué tremendo. Tremendo, diciéndonos Dios, hey, ahí hay algo. Y usted sabe que el 18 es el número de, es, el, es un, equivalente, un equivalente a la iniquidad, que es el pecado que se ha ido, ya no es transgresión, ya no es pecado, sino es un pecado que ya traspasó esas barreras y se fue hasta el espíritu. Y por eso es que ya se vuelve una iniquidad. Ahora fíjese, 18 veces del nombre de Maaca, ¿Es múltiplo de qué? Es, primero es suma de 6 más 6 más 6, que es 18. Pero también es múltiplo de 3 por 6, igual a 18. Ahora, usted se recuerda que el número 6 es el número de hombre. ¿Y de quién es el número 6, 6, 6 que la Biblia habla? ¿Ah? ¿De quién? Del anticristo. El carácter del anticristo está escondido en 666 wow que tremendo esto esto lo dice porque dice Apocalipsis 13 18 aquí hay sabiduría el que tiene entendimiento que calcule el número de la bestia porque imagínense cómo le llama bestia, porque eh, que calcule el número de la bestia, porque el número es el número de un hombre y su número es 666. Wow, está tremendo. ¿eh? Porque todos hicieron cosas bien feas, pero este Absalón, el problema es que él se metió con las mujeres de su papá. Él fue detrás de su papá, pero con la intención de matarlo. Si lee el Salmo 3, hermano, se va a quedar asombrado de lo que David dice en el Salmo 3. Es algo tremendo. ¿eh? Entonces déjeme mostrarle otras curiosidades con respecto al nombre de Absalón y Maaca para que vea algunas cosas más. Por ejemplo, si agarramos la gematría del nombre de Maaca más el perdón, de la cantidad de veces que aparece Absalón, que es 108, y la cantidad de veces que aparece Maaca, si usted suma todos los números, es uno. Entonces, por ejemplo, agarramos, agarramos aquí uno más cero, cero no tiene valor, más ocho, más uno, más ocho. Juntando los dos en gematría, mire cuánto le da. 18. Padre. Que es el número de la bestia que es el 666 tremendo otro el nombre de Absalón aparece 108 veces 108 dividido 18 ¿qué le da? le da el número 6 que es el número de hombre o sea que, el, que él tenía el carácter de ser un hombre de paz pero no lo quiso y terminó agarrando siendo un hombre y no siguió a la escala siguiente que era un hombre espiritual. El 7 es un hombre espiritual. El 7 también puede ser algo espiritual, pero del lado maligno, porque puede ser de los dos lados. Pero mire qué tremendo. 118 veces dividido 18, que es iniquidad, le da número de hombre. 
si sumas a la suma de los versículos que aparece en Absalón 108, perdón, si sumas la, la cantidad de veces que aparece Absalón 108, la de Maca te da 126. Ahora agarra 108 más 18, te da 126. Ahora agarras, agarras 126 dividido 18, te da 7. Eso significa una perfección espiritual, pero no del lado correcto sino del lado maligno. O sea, que a la suma de los 18 de Maaca, que era su madre, se convierte en algo espiritual, pero algo maligno. O sea que, amadas madres, tienen una influencia tremenda en los hijos. Y hay que tener cuidado. Porque si una ayuda ministerial lo influyó su madre y fue una opresión, fue un problema para él, fue un problema para ella, es muy probable que tenga serios problemas. Se lo estoy mostrando aquí con la Biblia. Entonces, pareciera entonces que donde se originó una parte es en la parte maternal, que hubo una opresión de una manera muy fea a tal grado que terminó afectando la vida de este joven, que, hermanos, la Biblia dice que este joven era hermoso, era, tenía una belleza sin igual. Sí, le cortaban el pelo y, y el pelo le cortaban y ahí da la cantidad de lo que pesaba, era bastante lo que pesaba y hasta ahora me puse a pensar, a saber si no la cantidad de pelo no le da la misma cantidad de esta, que ya eso ya no lo, no lo investigué. Ahora, fíjese, pues. ahora déjenme darle para que, para que vaya viendo. Por eso estoy viendo para que tengamos algunas indicaciones. Padre Santo. Y Padre del Cielo. Y ni siquiera hemos llegado a Absalón a verlo. Y ya. Pero miren, ahora quiero mostrarle algo también curioso. ¿Se recuerda? Cuando son 108 veces de que aparece el nombre de Absalón, 18 veces de el nombre de, de Maaca, y se suman, son 126. Lo divide entre 18 y le da 7. Y hay 7 mujeres con el nombre de Maaca. Padre Santo. En toda la Biblia hay 7 mujeres con el nombre de Maaca, con el nombre de opresión. Está la hija de Nacor, que era la concubina de Reuma, así se llama el señor este, Reuma, está en Génesis 22, 24. Esa Maaca, que era la madre de Absalón, que está en 2 Samuel capítulo 3, versículo 3. Pero también está Maaca, fíjese qué tremendo, la hija de Absalón, que estaba casada con el rey Abiam, que en otras versiones dice Abiasa. Está en Primera de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Y esta mujer, fíjese, la otra tenía un problema de depresión. Y esta otra se convirtió en abuela y fue la que depusieron, la que le estaba hablando el domingo, fue la que depusieron, le quitaron la corona por la idolatría. El rey Asa se la quitó. O sea, que tuvo problemas la mamá y tuvo problemas la hija. Mire qué tremendo. Y estaba afectando el reino. 
Como no se arregló, entonces se estaba afectando al hijo y luego estaba afectando su descendencia, porque lo va a ver. Déjenme enseñarle. Bueno, voy a, voy a, voy a ir aquí. Aquí lo puede ver. No, pero bueno, no, se lo voy a enseñar de otra manera. Déjenme, se lo... Oh, Padre Santo, ¿dónde está? Aquí se lo voy a enseñar, mire. Ahí lo puede ver. Mac era esposa de, era esposa de David y de ellos. Entonces, esposa de David. Entonces, aquí está David. Era esposa de Maaca, de ahí, de este, vino dos hijos, que era Tamar, Absalón, perdón, y Tamar. Y de Absalón vino otra que se llama Maaca y también Tamar. Aquí hay un error, no es Roboam, sino este es Abisai o Abiam. A Maaca se casó con Abiam y siendo lo, si tenía idolatría significa que al rey Abiasa lo llevó hacia la idolatría y eso fue lo que lo pervirtió y entonces el hijo de ellos que se llama Asa este terminó deponiéndola de su cargo o se le estoy mostrando para que vea más o menos dónde está otra era Maaca madre de Aquis rey de Gad que esta era la mamá de era Este, esta era la madre de Salomón. Maca concubina de Caleb. Maca esposa de Maquir. Maca mujer de Geyer. Entonces ahí lo puede ver usted para que tenga una idea de quiénes eran esas mujeres. O sea que yo con esto hermanos, lo que le quiero decir yo hermanos, que tengamos cuidado. Nosotros que queremos algún día hacer ayudas ministeriales y si ya es una ayuda ministerial, Tienes que hacerte una evaluación. ¿No será que el problema, en este caso fue la madre, pero no será que fue el padre? Porque en este caso pareciera que la inclinación más fuerte es de la madre. Por eso es que tal vez la Escritura lo dejó marcado como la madre. ¿No será este el problema? Entonces ahora vamos a comenzar a examinar a Absalón. Porque vimos primero la parte ancestral. ¿De dónde vino? De Maaca, que significa opresión. Y de alguna manera venía de ahí. Pero hay una parte que es la parte que es nuestra responsabilidad, la que nos toca a nosotros. Y aquí es donde empieza él. Aquí es donde empieza él. Y aquí es donde yo quiero llevarlo. Porque aquí es donde está su responsabilidad de sus actos. Por ejemplo, empieza... ¿Dónde empieza él? Su escena, donde entra en el escenario. Segunda Samuel, capítulo 3. Ah, Mi hermano, ¿dónde empieza? Segunda Samuel, ¿qué? ¿Y qué es tres? Rebelión. Padre Es que la escritura, hermanos, es la palabra del Señor, hombre. Y nos muestra detalles. O sea, que él tuvo problemas de rebelión y problemas de iniquidad. Después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, díganle que no estoy, por favor, se enamoró de ella, Amón, hijo de David. Entonces, ¿cómo es que su hermano se enamoró de su hermana? No, lo que pasa es que se recuerda que, se lo voy a mostrar otra vez, David tenía varias esposas, Mical era una, 
Ainoam era otra, Abigail era otra, Maaca era otra, Agit era otra, Abital era otra, Egla era otra y Betsabé era otra. Entonces, ellos eran hermanos biológicos de papá, el mismo, pero hijos de otra madre. Esto era permitido por el Señor. Y se recuerda, Amón era el primogénito de David, era el primogénito. Ahora, ¿por qué es el primogénito? Porque Mical no tuvo hijos. Entonces, otra vez, después de esto aconteció que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana muy hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella, Amón, hijo de David. ¿Y qué pasó? Y fíjese qué tremendo, hermano. ¿Hasta dónde puede llegar esto? Porque le afectó a Absalón, que era hijo de Maaca. Pero Tamar era también hija de Maaca. Y este joven, que su nombre era fiel, que era servidor, se terminó enamorando de su propia hermana. Y entonces, ¿qué pasó? La violó. Pues si sabe la historia, sabe que la violó. Él terminó violando a su propia hermana. El problema es que, imagínense a David, tenía que hacer una cosa. Tenía que agarrar a Amón y según la ley, tenían que apedrearlo, tenían que matarlo. Entonces viene, en este caso Absalom estaba observando la conducta de su papá. Y cuando vio que su papá no mató a su hermano, pero imagínense, ¿en qué lugar estaba David? ¿Cómo iba a matar a Amón? Era algo, una decisión bien complicada. Pero él no entendió la posición de su padre, sino lo juzgó. O sea, que él eh, eh, juzgó al mal a su padre por su consentimiento hacia Amón. Y esto le creó una raíz de amargura en el corazón de él. Déjeme enseñárselo. En segunda Samuel, capítulo 13, versículo 21 al 22. Cuando el rey David se enteró de lo que había sucedido, o sea que Amón violó a su, a su otra hija. Él se enojó mucho. Pero, pues cómo le iba a matar el mal. Yo creo que tenía que hacer algo él. Y, y mire, y este es el problema también. Cuando nosotros, la Biblia lo dice, cuando la falta que comete algún hijo, papá o mamá, no la corrige, los otros se dan cuenta que pueden hacer el mal y se multiplica el mal. Así lo dice Eclesiastes. O sea que por eso es que un padre cuando ve la falta de un hijo la debe de corregir. Si no la corrige, los demás se van a levantar con el mismo problema. Entonces viene David y sí, una debilidad de él como padre no corrigió esto, tal vez no matarlo, pero sí tenía que corregir, tenía que disciplinar, tenía que arreglar esto, pero no lo hizo. Y como no lo hizo, su, en ese caso, su otro hijo, que era el tercero, como el tercero vio que al primero no lo disciplinaron, entonces él no se puso a pensar, mi papá es padre, ¿cómo va a matar a su hijo? Sino lo juzgó que era un juez flojo, que era un juez injusto, porque no hizo nada. Y entonces Absalón nunca habló de esto. O sea que amó. No le dijo nada. ¿Por qué no habló? Lo dice. Sin embargo, lo odió profundamente por lo que había hecho a su hermana. Ahora, si lo odió profundamente, 
¿Podemos decir que había una raíz de amargura o no? Tanto tenemos que ser nosotros, ir, pero con esto es suficiente para entender que si lo odió, normalmente, y, y fíjense, este es el problema del que trabaja escondidas. Cuando trabaja escondidas, muchas veces trabaja escondidas porque hay odio en el corazón. Entonces comenzó a trabajar escondidas. ¿Sabe qué hacía con Amón? Lo saludaba. Y Amón no se dio cuenta que él lo odiaba. Y entonces vino él y hizo una fiesta, Absalón, una fiesta grande. Dejó dos años, mire, ¿hasta dónde se aguantó? Se aguantó dos años sin decir absolutamente nada. Aparentemente no tenía nada con, con Absalón, con perdón, con Amón. Y a los dos años le dice a su papá, entró con su papá, mire el engaño, Entonces, mire, mire las cosas que van, traición, se pasó los límites, el engaño, hermano, la venganza, el odio, la amargura, mire todo, lo, todo, o sea que su corazón se abrió para todo esto, porque la única manera de llegar a esta condición es cuando el corazón se abre para todo esto. Entonces esto llevó a Absalón a vengarse por sus propias manos, no, no aceptó la disciplina de David, sino que él decidió tomar la venganza por sus propias manos porque no consintió lo que su padre había hecho. Entonces, ¿qué pasó? Dos años después, cuando se esquilaban las ovejas de Absalón en Baal Hazor, ah, esto me gustaría ver qué significa esta palabra también. Cerca de Efraín, Absalón invitó a todos los hijos del rey a una fiesta. Si lee la historia, dice que primero fue con el rey. Y el rey le dijo, pero mi hijo, ¿cómo voy a ir a tu casa si voy a hacer una carga? Porque él, si el rey iba, iba con toda su comitiva, más todos sus hijos. Y eso, él no quería hacer una carga para él. Pero él ya sabía que eso le iba a decir el rey que era muy considerado con él. Mire la, mire la consideración de David hacia él. Pero él sabía la respuesta, que David le iba a decir, no. Entonces viene Absalón y le dijo, pues entonces manda a mis hermanos. No te traigas a la comitiva del palacio, pero manda a mis hermanos. Y aquí lo puede leer usted en casa, el versículo 28. Ya lo tenía Absalón preparado. Absalón les dijo a sus hombres, esperen hasta que Amón se emborrache. Entonces, a mi señal, mátenlo. No tengan miedo. Yo soy quien da la orden. Anímense y háganlo. Miren, hermanos. Mata a Amón. ¿Y sabe qué pasó? Miren la angustia. Padre, este hombre Absalón hizo que David llorara muchas veces. Porque lo que pasó fue que al rey le llegó una noticia que a todos los hijos del rey los había matado Absalón. Entonces, imagínense la angustia del corazón de David. Porque ya, eh, bueno, no ya, pero sí en la historia hubo personas que mataron a todos los hijos del rey para quedarse, para que no hubieran competencia. Y entonces el hombre comienza a tener una gran angustia, angustia de esto, porque este quería matar solo a él, pero el rumor que le llegó a David fue eso. Y entonces esto llevó a Absalón a huir. Y otro que vino a agregarle fue que el castigo de su padre fue que no lo llamó, estaba molesto con él porque uno había violado a su hermana, pero este había matado a su hermano. Y la Biblia dice, fíjese qué tremendo. Amón 
rompió un pacto, porque al quitarle la virginidad a ella, rompió un pacto. Cuando alguien le quita la virginidad a alguien, rompe un pacto. Y hay un derramamiento de sangre y van a venir consecuencias. Pero alguien que derrama la sangre de alguien más, la Biblia dice que la sangre del que mate, de, de la persona que mató a alguien debe de ser derramada. Si no, la tierra recibe maldición. Por eso es que la pena de muerte es bíblica. Ahí está, ahí está. Uh -huh. uh, quiere decir alguien que toma posesión de un pueblo imagínense Baal Ford significa toma posesión de un pueblo Padre Santo tremendo entonces este hombre se fue su padre no lo llamó y mire lo que pasó y David hizo duelo por su hijo Amón por muchos días Absalón huyó a donde estaba su abuelo Talmai, hijo de Amiur, rey de Jesús. Se quedó en Jesús por tres años. Y el rey David, ya resignado de la muerte de Amón, anhelaba reencontrarse con su hijo Absalón, pero no lo mandaba a llamar. Pasaron más o menos tres años. Y entonces Absalón, esto fue lo eh, primero que eh, en el caso de, de Absalón vio que David no fue muy leve el castigo hacia Amón. Él mismo lo mató. Se va huyendo, luego no lo manda a llamar. Esto le agregó al corazón que ya tenía de amargura. Y entonces, para este entonces, David se mete con Betsabé. Déjeme, déjeme enseñárselo. Ahorita voy a regresar a esto, pero déjeme regresar. Voy a ir a, 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 voy a, ir a Aitofel, porque este es otro. Aitofel significa hermano de locura o insensatez. Este era un consejero del rey. Entonces, cuando Absalón regresa, después de tres años, el corazón de él venía amargado y odiaba a su padre. Porque la única manera de entender esta conducta que él tuvo hacia David, únicamente es si él lo llegó a odiar. Y eso es lo que hace la raíz de amargura a alguien que es una autoridad. Imagínense, David era David, era amado por Dios. Y él llegó a, a odiar a esa autoridad que era un siervo de Dios. Sí, con, con defectos, sí, con debilidades. Ese es el problema cuando una ayuda ministerial conoce los pies de barro de su pastor. Porque conoció los pies de barro de él y sobre eso fue. Entonces, el problema es que en ese entonces David tuvo un problema. David viene y se mete con esta mujer. Te mire, pues, para que tenga una idea más o menos. Aitofel, que era el consejero. Mire, mire a qué grado era Aitofel. La Biblia dice que este Aitofel, cuando alguien consultaba con él, dice que era como consultar a Dios mismo. Tenía una sabiduría, un entendimiento, una comprensión de todos los escenarios que cuando alguien le consultaba, así dice la Escritura, que era como que a Dios mismo le consultara. Entonces Aitofel tenía un hijo que se llamaba Eliam. Eliam tenía una hija que se llamaba Betsabé. Y Betsabé estaba casada con Urias. Y entonces, entonces viene David. Usted sabe la historia. Ve a Betsabé bañándose. La manda a llamar. Se mete con ella. Y para poder tapar su pecado, manda 
Bueno, primero intentó que Urias se metiera con su esposa Betsabé, pero cuando Urias no lo quiso, entonces David manda a matar a Urias. El problema es que como Aitofel era un consejero, era alguien muy cercano, muy cercano, se dio cuenta de todo esto. Y cuando Aitofel lo vio, se amargó. Entonces se junta un amargado, una persona con raíz de amargura, juntamente con otro. Y cuando, y ese es, mire, ese es, ese es el problema. Cuando se junta una persona que tiene raíz de amargura con uno que está también amargado, le va a hacer más daño. El problema es que se atraen, se atraen. Ese es el problema, que se atraen. Una persona chismosa se atrae con otro chismoso. Una persona murmuradora se atrae con otro murmurador. No lo puede evitar. Pero también una persona piadosa. A los que son murmuradores los aleja porque ay, es que es tan legalista. Ay, ni modo, no le cae bien, no le agrada. Y entonces viene David y usted sabe que el primer niño que tiene con Betsabe murió. Pero bueno, pero quiero mostrarle esto para que usted lo vea. Aquí lo puede ver. En 2 Samuel, capítulo 23, 34, Elifelet, hijo de Ahasbai, hijo de Maaca. Mire dónde está también Maaca. O sea que en Aitofel hay otro problema. En Aitofel está también Maaca. Como parte de esto. Pero este no era un, una mujer, sino aquí. Por eso no le puse como no le puse a ella como, un, como una mujer. Porque Maaca se usaba para hombre y mujer. Este era un hombre. Por eso no se lo puse. Pero también tenía un problema. O sea que había un problema con un padre de opresión también. Había, hay dos, dos padres que aparecen como Maaca. O sea que hay seis, perdón, seis o siete mujeres que son opresión. Y dos, o, creo que son dos o tres varones que son maacas, que son opresión. Y entonces, Elián era hijo de Aitofel y era Aitofel era hijo de Maaca. Mire qué tremendo. Pero vea, para que vea que le estoy hablando esto. David mandó a preguntar acerca de aquella mujer y alguien dijo, ¿no es esta Betsabe? ¿Hija de quién? De Elián, mujer de Urias Eteazo. Entonces, Elián... Era el padre de Betsabé. Y Aitofel era su abuelo. Y este fue el problema. Este fue el problema. Ahora, mire. El tiempo ya se me fue. Ya se me fue. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a seguir. No, no puedo dejarlo. Es que tengo que mostrarle eh, 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 lo que hizo Absalón. Porque esto es la parte final. Pero, pero, tengo, pero no tengo tiempo más. Y yo quiero... Bueno, lo vamos a dejar ahí mejor porque si no, no nos vamos a avanzar. Pero lo último que hizo Itofel fue que estuvo, creo que fueron cuatro años. Mire pues, dos esperó a su hermano Amón para vengarse. Tres estuvo fuera, fíjese pues, tres estuvo fuera. Tres estuvo fuera y su papá no lo mandaba a llamar. Llevan cinco y otros cuatro o por lo menos cinco, pero creo que son cuatro, que él estuvo en la puerta del palacio haciendo esto que le digo yo. Llegaban dos personas con ju a juicio. Obvio que alguno de ellos era culpable. Alguno de ellos tenía que pagar la oveja perdida. Alguno de ellos tenía que pagar. Y él lo que hacía es que agarraba a los dos. Al culpable le decía, no, no te han hecho justicia, ¿verdad? 
Wow. ¿Y sabes a qué hacía? Se acercaba con ellos y los abrazaba, porque los príncipes se acercaban, se humillaba. Cuando el otro se le iba a hacer así, porque el, el, digamos en ese caso a Absalón, alguien se le iba a hacer así como un saludo de respeto porque reconocía que era un hijo de rey, que era hijo del rey, él no le permitía, no, 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 no te agaches y lo abrazaba. Y entonces dice que se comenzó a ganar el corazón de todo, porque esta es la única manera que fue que ellos levantaron al pueblo para que fueran en contra de David. A David lo sacaron huyendo, iba descalzo, y cuando iba descalzo, dice que Simei le iba sacando polvo. Mire, hermano, es un tremendo lo que pasó ahí. Entonces, este hombre se reveló y entonces entra Aitofel dando consejos. Y por eso es que cuando David le dicen, Aitofel está entre los conspiradores, David se pone, pero Padre Santo, porque él sabía lo que era el consejo de Aitofel. ¿Y sabe qué hace David? Señor, confunde, confunde el consejo de Aitofel. Y efectivamente, eso fue lo que pasó. Entonces, Aitofel se va, le aconseja a Absalón que se vaya, en, primero que se meta con las mujeres de, sus, de su papá. Y fíjese qué tremendo, y lo hizo en público, porque lo que hizo fue que en la azotea de la casa, él puso una, una, una carpa y delante de toda la gente, él se metió con las mujeres, las mujeres de su papá. Terrible, terrible. Y luego Aitofel le aconseja, vete y ve y mátalo. Y entonces se levantó el ejército y se agarraron los dos ejércitos. Y entonces lo que pasó fue, los tres hombres que le estaban mencionando. Viene él, fíjese que tremendo. En medio de la batalla, él va, corriendo encima de un mulo. Y cuando llega a un lugar donde había una encina, una encina es más o menos como esto. Una encina. Esta es una encina. Él pasó en medio, pero parece que habían varias. Y su pelo, porque tenía demasiado pelo, quedó prendido. Entonces pasó el mulo y él se quedó en el aire. No quedó ni siquiera, no quedó ni en la tierra, ni quedó en el cielo, sino que se quedó en el aire. Y en el aire vinieron las potestades diciendo más o menos esto, que una persona que traiciona lo que pasa es que puede quedar en el aire. ¿Y por qué quedó prendido de su pelo? Porque el pelo habla de pensamientos. Su problema fue sus pensamientos. Eso lo llevaron. Por eso quedó prendido y no se pudo zafar. Entonces llegaron los soldados de Joab y Joab y le metieron tres dardos. Tres dardos. Y yo no sé, pero se me hace que un dardo era por haber matado a Amón. El otro dardo fue por haber ido en contra de su papá. Y el otro dardo Creo que ha de haber sido por haberse robado el corazón de, sus, de su pueblo. Porque la Biblia dice que tres dardos le metieron en el corazón. Tres problemas con sus pensamientos y problemas con su corazón. Y había dejado de tener algo natural, algo terrenal. Entonces, pues. Entonces, padre de paz traicionó a David robándose el corazón del pueblo. Murió colgado. Pero es que eso es lo tremendo. Pero ahora venimos a Itofel, hermano de la locura, otro que se juntó con él, que lo aconsejó, también muere ahorcado. Murió en el aire otra vez. 
El otro murió en el aire porque ahí quedó. Y el otro murió también ahorcado. O sea que la traición, uno de los efectos que tiene es que tiene serios. Es como que no le agrada al Señor. Y ahora vemos a Judas y Judas también termina ahorcado. Wow. Ay, usted, porque es pastor y lo que pasa es que le está vendiendo miedo a las, a las a los ayudas ministeriales. No, 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 que Dios me libre de eso. Pero yo prefiero saber qué es esto para evitar cometer esos errores. Por ejemplo, yo creo que si yo estoy en una iglesia como una ayuda ministerial y yo no estoy de acuerdo, de lo que te voy a decir, pastor, yo pues no comparto lo que usted enseña, no comparto lo del ministerio y yo prefiero mejor irme a otro lugar y no robarme el corazón de la gente y no ponerle zancadía o no a espaldas hacer cosas porque eso no le agrada al Señor si piensas que es algo personal no, Dios me libre que yo venga con algo personal pero acuérdense que yo he empezado con las ayudas ministeriales pero obvio que tenía que tratar esto tenía que tratar la parte negativa porque aquí podemos verlo si esto si usted ha leído un poquito la Biblia sabe que estos hombres no son ficticios son personajes que están en la Biblia y que están registrados y por eso le dije las veces que aparecían de dónde venía el problema de Absalón ya no vimos a Itofel aunque aunque tenía un padre que era Maaca un abuelo que era Maaca o un papá que era Maaca y aunque sus nombres eran, en el caso de Absalón, en el caso de Judas, sus nombres eran hermosos, eran preciosos. Pero cuando la raíz de amargura, cuando la amargura, cuando juzgó mal, cuando no entendió el por qué estaba haciendo y dejó que su corazón se amargara, lo llevó a una condición de involución a tal grado que hizo lo que no debe de hacer un hijo, que hizo lo que no debe hacer una ayuda ministerial, traicionar e ir en contra completamente porque la idea de él era aniquilar a su padre. Y eso no se puede entender si no se entiende a la luz de que estaba amargado su corazón, odiaba a su padre. Padre Santo. Que Dios nos guarde. Bueno, me falta... Quería ver a Judas también. Y vamos a ver a Judas y entonces vamos a comenzar a ver a Samuel y a David. No sé si vamos a ver a, a María, pero también para que vean que también hay mujeres. Pero sería bueno que la viéramos también. Ahora, ¿por qué quiero...? Tal vez estas dos primeras partes las voy a tratar sobre la parte negativa, pero luego vamos a tratar a, a David y a Samuel, porque estos tenían una integridad delante de Dios en las peores circunstancias. Lo puede ver, si conoce un poquito la historia, sabe de qué le estoy hablando de estos hombres que son tremendos. Porque Absalón, perdón, David, tuvo un ministro, ese que tremendo hermano, que lo traía cortito, que lo quiso matar, que quiso hacer estragos con él. Y él a pesar de eso, se mantuvo íntegro. Íntegro. Samuel creció en un ambiente pagano con un padre demasiado consentidor que nunca le supo corregir a sus hijos y con hermanos, por decirlo así, que no 
que eran perversos, hermano. Que la Biblia, inclusive los hijos de Elí, le llama hijos de Belial. Y Samuel se mantuvo íntegro. Hasta el grado que Dios nunca dejó caer ninguna de sus palabras. O sea que en las peores condiciones, una ayuda ministerial, si desea ser fiel al Señor, va a ser fiel al ministro que le pusieron. Pero aún en las mejores condiciones, porque estoy hablando de gente, fíjese, estoy hablando de gente. ¿Quién era, quién era David? <risa> David era tremendo, era un siervazo. ¿Y quién era Jesús? Y estos dos se rebelaron. O sea que no era problema del ministro en este caso, sino era problema en ellos, ya sea ancestral o ya sea un problema que no arreglaron en su caminata. Yo creo que una persona que se ayuda ministerial, creo que una de las cosas que debe de hacer es ministrarse. Fíjese, ahora viéndolo bien, si sí debe ser. Le voy a contar un caso. No de la iglesia, sino conocí un caso. De alguien que mandaron a pastorear. Era una ayuda ministerial. Lo mandaron a pastorear a un departamento de Guatemala. Y obvio, ya cuando está a cargo de una iglesia, comienzan a haber problemas. La esposa no estaba bien. Y él aún tenía algunas cosas no arregladas. Y entonces la gente les comenzó a hacer menosprecio. La gente no comenzó a colaborar. Y entonces lo tomaron personal. Y mire, se amargaron. Se amargaron. Yo los conocí. No me lo contaron. Yo los conocí. A tal grado que estaba difícil la situación de ellos. O sea que es hermoso el llamado ministerial, es hermoso ejercer, eh, eh, la Biblia dice que es honroso, pero también hay que arreglar, hay que arreglar cosas que, que por eso la Biblia dice que Él ama la verdad en el centro del alma, en, en lo íntimo, Él ama la verdad, el que podamos abrir nuestro corazón y decir, no, yo creo que tengo este problema, yo con el pastor que estuve nunca arreglé este problema, tengo estos problemas, necesito arreglarlo. Necesito decirle, pastor, que yo me peleé con él. Sabe que un día nos agarramos los dos, nos remangamos porque, hermano, perdóneme, ha pasado. Bueno, creo que tal vez hoy fue una plática un poco confrontadora, pero necesitaba explicarlo pero que Dios nos ayude. En parte es bueno ver la parte negativa, porque eso nos ayuda a decir, Padre, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Porque no tiene que ver con el ministro. Tiene que ver con mi corazón. Tiene que ver con las cosas que traigo arrastrando. Padre, por favor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Guarda nuestro corazón, Señor. Guarda nuestra alma, Señor. Guarda nuestra vida, Señor. Líbranos de una conducta a este nivel, Señor. Padre, perdónanos, Señor, si en algún momento, Señor, hemos criticado, hemos juzgado, hemos no entendido lo que está haciendo el pastor o el apóstol. Y han salido palabras de nuestra boca. Por favor, perdónanos, Señor. 
Y Señor, si tomado decisiones el apóstol o el pastor que no entendimos, que no comprendimos, que tal vez inclusive nos parecieron injustas. Perdónanos, Señor, si se generó una raíz de amargura, pero no queremos nada que ver con nada de esto. Queremos arreglar nuestro corazón. Queremos arreglar, Señor, nuestras vidas. Todo lo que tú no plantaste, Señor, desarraigalo, Señor, completamente, Señor. Y ayúdanos, Señor, a tener integridad, Señor, a que caminemos con la integridad tuya, Señor. Padre, con la dignidad y la integridad que viene viene de ti, perdónanos por cualquier actitud incorrecta, perdónanos si hemos juzgado los pies de barro, perdónanos Señor si salió alguna palabra, algún señalamiento, si sacamos a luz en venganza alguna debilidad del ministro Señor, perdónanos Señor por favor, perdónanos. Y hoy te pedimos, Señor, que arregles esto de nuestro corazón. Renunciamos, Señor, a toda iniquidad. Renunciamos, Señor, a toda rebeldía, Señor. Renunciamos, Señor, a toda, Padre amado, herencia ancestral de mamá o de papá, Señor. Que haya venido, Señor, a causa, Señor, de una opresión, Señor, eh, que fue más allá de lo normal. Padre, renunciamos en el nombre de Jesús y pedimos hoy una liberación completa en nuestras vidas Señor y ayúdanos Señor a que veamos Señor con ojos de misericordia para que nuestros ojos sean puestos en ti Señor amado y que haya Señor una actitud, una mirada correcta Señor, un obrar correcto Señor danos por favor un corazón como el tuyo Señor en el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén.